0: presenta a la gente, Pla, plan y
1: simple. Sí, otro porque necesitamos un cambio. Hola, bienvenidos. Es martes 15 de noviembre y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN24. Escuchaban a los seguidores del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y es que hay expectativa porque hoy a las 9 de la noche, hora del este, el exmandatario republicano podría anunciar su intención de volver a ser candidato presidencial en 2024. Sería la tercera vez que compite. Esto sucede mientras crece el malestar entre los republicanos en Estados Unidos por los resultados surgidos de las elecciones de medio mandato, en las que sus rivales, los demócratas, mantuvieron el Senado y evitaron que los conservadores arrasaran en la Cámara de Representantes, aunque igual se espera que alcancen la mayoría. La pregunta es, ¿es Trump el mejor candidato para el partido en 2024 o debería apoyar a otro y unificar el partido? Lo analizamos con Juan Luis Manfredi, analista político, profesor y catedrático, príncipe de Asturias en la Universidad de Georgetown. Liberarse del candidato Trump es también liberarse de todas estas posiciones. Por eso no es fácil eh, determinar si será o no será la persona indicada, sino cómo eh, transformamos el Partido Republicano y abandonamos estos principios digamos, del movimiento trumpista para volver a la tradición del Partido Republicano. Y eso lo tienen que decidir ellos. Eso no es una cuestión de un candidato, un nombre o una persona, sino qué se va a ofrecer a la sociedad norteamericana de cara a las elecciones 2024 y a todo lo que venga después. En Colombia fueron convocadas varias manifestaciones para respaldar la gestión del presidente Gustavo Petro en sus primeros 100 días de gobierno. En este tiempo, Petro logró pasar su reforma tributaria, con la que pretende recaudar unos 3.900 millones de dólares. También ha puesto en marcha negociaciones de paz con la guerrilla del ELN, ha restablecido las relaciones diplomáticas con Venezuela y planea reformar el sistema de salud y el campo colombiano y redefinir la relación con Estados Unidos, el principal socio comercial y de seguridad del país. Según diversas encuestas, su aprobación oscila entre el 40 y el 60%. ¿Qué nos dejan estos primeros 100 días de Gustavo Petro en la Casa de Nariño? Fernando Posada, magíster en política latinoamericana, nos lo cuenta.
0: Así que lo que le ocurre a Petro ahorita es que es un presidente que se da cuenta también de las capacidades, pero sobre todo de las limitaciones de un cargo como la presidencia de la República, donde quiere hacer mucho, donde tiene mucho poder, donde tiene mucha capacidad, pero también donde tiene pues unas posibilidades muy limitadas, institucionales. Es un presidente que no tiene congreso propio y creo yo también eso es muy importante. Y es esa promesa de izquierda de llegar al poder a replantear y a reformar tantas cosas, pero sin una mayoría propia que le garantice poder hacer todo lo que ha propuesto.
1: Este martes, la cumbre del G-20 que se desarrolla en Indonesia aumentó la presión internacional sobre Rusia con múltiples llamados para poner fin a la guerra con Ucrania. A pesar de la división internacional en torno a la invasión que comenzó en febrero pasado, las delegaciones pactaron un borrador de comunicado final que condena con firmeza la invasión a Ucrania. El texto, todavía pendiente de aprobación final de los líderes, declara que el uso de armas nucleares o la amenaza de recurrir a ellas es inaceptable. ¿Todavía importa a Putin esta vía? Eric Langer, profesor de historia en la Universidad de Georgetown, hace el análisis. Lo que está esperando Vladimir Putin es el invierno que le parece el gran amigo de él porque él sistemáticamente o sus fuerzas han destruido la infraestructura mm. del, de, uh, para calentar las casas en Ucrania. Uh, también uh, él uh, ya ha pagado el suministro de gas a Europa. Uh, va a subir según el precio del gas y él está esperando que eso ayude a ablandar a sus a, a enemigos para que entonces él pueda salir aeroso en el conflicto.
0: Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes o cortacocos, o ahorrar dinero de manera fácil.
1: La tasa de deforestación en Venezuela es una de las más rápidas de las regiones tropicales del hemisferio occidental. De hecho, es la quinta tasa más rápida del mundo. El 60% del territorio nacional venezolano es parte de lo que se denomina la cuenca amazónica, que en la región comparten países como Brasil, Colombia, Bolivia o Ecuador. Venezuela tiene el 8% de ese territorio. ...unos 550 mil kilómetros cuadrados. Según los expertos, entre 2016 y 2021... ...Venezuela ha perdido casi un millón y medio de hectáreas... ...de selva amazónica. En esta edición conversamos con la emprendedora social... ...Cristina Burelli, directora ejecutiva de b 5 Initiative... ...quien atribuye esa destrucción en gran medida... ...a las políticas mineras del régimen de Nicolás Maduro.
0: Esto es una crisis que no ha tenido tanta visibilidad... En parte porque Venezuela nunca se ha vendido como país amazónico. Eh, siempre mirábamos hacia el norte, era país petrolero. Y entonces, a nivel internacional, como que al mundo ambientalista se le ha olvidado que Venezuela es parte de ese gran bioma amazónico. Entonces, esta crisis que ocurre al sur del Orinoco, en la Amazonía, pues no se ha visto. Y por otro lado, hay muchas amenazas muchas amenazas a los eh, ambientalistas y a todas las personas que trabajan y que viven en esa zona. Eh, entonces, si ahí se si hacen denuncias, obviamente el régimen de Nicolás Maduro les va a caer encima, los va a amenazar.
1: Y al cierre, Joe Biden le pidió a Xi Jinping que controle las ansias nucleares de Corea del Norte, uno de los países más aislados del mundo. ¿Qué influencia tiene China? ¿Cuán dependiente es Pyongyang de Pekín? Nos lo cuenta la periodista Macarena Vidal, coautora del libro El país más feliz del mundo, Corea del Norte, bajo el puño de hierro de Kim Jong-un.
0: Pues eh, si Corea del Norte depende de alguien, es de China. Eh, ...porque China es su mayor socio comercial... ...con quien intercambia el 90% de los bienes que, que intercambia... ...pero mm, lo, que, lo que es Corea del Norte es un país profundamente autóctono... ...autónomo, eh, no, no depende de otros para su subsistencia... ...porque ha, ha, ha sido así durante décadas y cuando además, cuando acaba, la, cuando cae la Unión Soviética y pierden los suministros que podía estar recibiendo de la Unión Soviética que le habían mantenido una economía bastante fetena hasta entonces eh, tiene que aprender a, a subsistir Puedes hacer dinero de manera difícil como degustador de salsas picantes o cortacocos o ahorrar dinero de manera fácil
1: Si te gustó este podcast, puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web www.ntn24.com Soy Hugo Vecino, es un placer estar con ustedes. Pueden escribirme a arroba Hugo Vecino en Twitter. En el podcast de NTN24, te informamos y te acompañamos.